0: El número de víctimas del terror ha ido creciendo dramáticamente. Una nueva generación de fanáticos se ha desatado en el mundo. Una que continúa un increíble desprecio por la vida humana inocente, con el tipo de religión más militante. Miramos a los ojos de estos terroristas suicidas y vemos desesperación sin esperanza. Y todo el derramamiento de sangre nos deja con una pregunta inquietante, ¿cómo castigamos tales crímenes? ¿Se aplica aquí la idea habitual de justicia? ¿Qué sentencia podría ser apropiada para esas atrocidades calculadas? Bueno, ve por tu Biblia y mantenta en sintonía. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está con el pastor Robert Costa. Atrocidades premeditadas, desastres meticulosamente planificados, eso es lo que ha estallado en este planeta y no muestra signos de desaceleración. El miedo se ha apoderado de la gente en todas partes, aún en los pueblos más pequeños. No sabemos dónde atacará el terror a continuación. Ya no tenemos un buen lugar para escondernos. Y sobre todo nos escandaliza el odio que impulsa a la gente a deshacerse al azar de decenas de hombres y mujeres y niños. ¿Cómo te proteges de los fanáticos a los que no les importa inmolarse para hacer ataques simbólicos contra su enemigo? Pero la pregunta difícil es, ¿Qué tipo de justicia merecen esas personas? Bueno, para muchos de nosotros el tipo habitual parece inadecuado, el tipo de justicia habitual. Un juicio bien publicitado solo daría a los terroristas un blanco principal para más terror. Entonces algunos sugieren tribunales militares como respuesta. Pero, ¿qué hay de castigar estos delitos? ¿Alguien que iba a inmolarse de todos modos está realmente amenazado por una sentencia de muerte? Eso es difícil, ¿no? Y se ha hablado de algunas medidas bastante extremas. Algunos incluso han escrito públicamente sobre el uso de la tortura psicológica y de otro tipo. ¿Pero qué estaríamos dispuestos a hacer para disuadir a una de las personas de cometer más atrocidades? Es una pregunta bastante inquietante. ¿Debería ser torturado hasta la muerte alguien que asesinó a decenas de personas inocentes? ¿Deberíamos responder con terror por terror? Pocos de nosotros imaginamos que haríamos estas preguntas hace solo unos pocos años. Pero sugiero que demos un paso atrás y obtengamos una perspectiva más amplia de este asunto. Sugiero que consideremos cuáles son las opciones de Dios al tratar a los malvados después del juicio final, porque esto puede ayudarnos a clarificar nuestras actitudes. Ahora piénsalo, Dios tendrá que castigar a algunos personajes bastante terribles, Hitler, Calígula, Iván el Terrible, por nombrar solo algunos. ¿Qué merecen estos hombres de las manos de Dios? Bueno, aquí es donde entramos en un tema muy delicado. Porque muchos cristianos creen que los malvados van a ser atormentados por los siglos de los siglos en el fuego del infierno. Es algo que creen que tienen que aceptar para permanecer fieles a lo que enseña la Biblia. Y al mismo tiempo hay otros cristianos que dicen que nunca podrían servir a un Dios que torturó a la gente por siempre. ¿Este Dios no les parece mejor que un Dios pagano sediento de sangre que exige sacrificios humanos? Es un tema tan delicado que hoy en día no se ve mucho escrito o predicado al respecto. Es algo en lo que muchos de nosotros preferimos no pensar. Pero creo que es un tema importante porque se relaciona con nuestras ideas sobre la justicia, la retribución y sobre todo... Da forma a nuestra imagen de quién es Dios. ¿Dios devuelve terror por terror? ¿Puede Dios exigir el castigo eterno y seguir siendo justo? ¿La fe bíblica requiere que creamos en el tormento eterno? Ahora, tal vez tomaste una decisión sobre estos temas hace mucho tiempo, pero te insto hoy, en este programa, a examinar la evidencia de la Biblia. Y te pido que mire los textos más importantes sobre el tema y mantengas la mente abierta, porque sean cuales sean nuestras opiniones sobre el infierno, siempre podemos aprender algo importante. Siempre podríamos tener una mejor perspectiva. ¿Hacemos eso? Vamos a estudiarlo. Veamos la evidencia. Primero veamos declaraciones generales de la Biblia acerca de lo que le su sucederá a los malvados. ¿Cuál es el panorama general? ¿Cuál es? Aquí el apóstol Pedro nos da una declaración directa. Segunda carta de Pedro, 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro predice perdición para los impíos. ¿Y qué significa esto? Ellos perecerán, serán destruidos. El apóstol Pablo dijo lo mismo. En su carta a los filipenses escribe acerca de aquellos que se convertían en enemigos de la cruz de Cristo. Él dice, su destino es destrucción. Jesús mismo hizo un comentario similar en su sermón del monte. Porque ancha es la puerta, es pasoso el camino que lleva a la perdición. Bueno, quizás te estés preguntando, tal vez la destrucción realmente represente un tormento en el infierno, un tipo de destrucción sin fin. Pero hay un problema porque los estudiosos de la Biblia nos dicen que la palabra griega traducida como destrucción o perdición es la palabra más fuerte que podría usarse para significar la pérdida total de la existencia. No se puede decir con más fuerza. Pero veamos algunos pasajes más. Aquí está Jesús de nuevo, en una de las declaraciones más famosas que jamás haya hecho. Bien lo sabes si eres cristiano y has estudiado la Biblia, San Juan 3.16. Casi ni, va, ni, ni ni necesitamos abrir la Biblia porque está en nuestras memorias y está en nuestras pantallas. Leámoslos juntos, por favor. Comenzamos. San Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se contrastan dos destinos: vida eterna y perecer. Vida eterna. Y muerte eternas. y ahora veamos una declaración eh, en la clásica presentación del Evangelio de San Pablo, en la Epístola a los Romanos. Nos dice así, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y una vez más, tenemos dos destinos, dos posibilidades, la vida y la muerte eternas. Ahora, nota que Jesús y Pablo no contrastaron la vida eterna en el cielo con la vida eterna en el infierno. No. Algunos tratan de explicar estas declaraciones de esta manera. Dicen, sí, el pecado resulta en muerte, la muerte del cuerpo. Los cuerpos humanos se queman, pero el alma inmortal dicen no. El alma puede soportar edades interminables de tormento, afirman, eh, pues, en los fuegos del infierno. Pero echa un vistazo a algo que Jesús dijo. Ahora esto puede sorprenderte, prepárate, está en San Mateo capítulo 10, versículo 28, y nos dice así. Teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, este mensaje es claro, este pasaje es claro, no dice atormentar alma y cuerpo, dice destruye tanto el alma como el cuerpo. Este es el primer bloque de evidencia que necesitamos entender. En las declaraciones directas, de las escrituras hay una imagen dominante del destino de los malvados y esto es la muerte los apóstoles hacen que la imagen sea contundente, los profetas hacen que la imagen sea también contundente los malvados todos afirman morirán, perecerán, serán quemados totalmente consumidos convertidos en ceniza como si nunca hubiesen existido entonces ¿por qué la gente cree en un infierno de tormento eterno? Porque hay otras afirmaciones que a algunos les parecen igualmente claras. Vienen del libro de Apocalipsis. Y aquí hay una imagen muy aleccionadora de Apocalipsis, capítulo 20, sobre el final del libro, versículo 10. Y el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, ahí lo tienes, pues decir. Atormentado por los siglos de los siglos. ¿Cómo las personas que simplemente no pueden imaginarse a Dios torturando a la gente, eternamente eluden eso? Pero hay más. En Apocalipsis capítulo 14, leemos sobre el destino de los que siguen y adoran al anticristo, es decir, los que siguen a esa bestia y falso profeta. Esto es lo que dice. 14, 10 y 11. Y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Bueno, nuevamente tenemos una imagen bastante clara del Tormento Eterno, y esto nos deja con un pequeño dilema, porque dos piezas de evidencia parecen ir en direcciones opuestas. Tienes declaraciones directas a lo largo de la Biblia que nos dicen que los malvados perecerán, dejarán de ser, serán hechos cenizas. Y luego tienes estas imágenes vívidas en Apocalipsis como el fuego eterno, tormento eterno. ¿Cómo podemos reconciliarlos? Es como la fuerza irresistible y el objeto inamovible. Algo tiene que dar. Bueno, aquí hay un principio importante que todos los intérpretes de la palabra reconocen. Los estudiantes serios de la palabra lo tienen en cuenta. La Biblia tiene pasajes que deben tomarse literalmente y tiene pasajes que deben tomarse simbólicamente. Es decir, a veces el escritor de la Biblia está haciendo declaraciones directas. A veces usa símbolos y metáforas para comunicar un punto, y los ejemplos más obvios son las parábolas de Jesús. En esas historias, un agricultor que cosecha su cosecha puede representar a Dios. El trigo puede representar a las personas. Bueno, el libro de Apocalipsis está lleno de lenguaje simbólico. Se llama literatura apocalíptica. Utiliza imágenes vívidas para representar eventos y fuerzas en la historia. Y Apocalipsis describe un cordero que abre un rollo, un dragón que hace la guerra a una mujer embarazada y bestias sobrenaturales que surgen del mar. Ningún erudito bíblico toma estas imágenes literalmente. Bueno, la bestia y el dragón, que son arrojados al lago de fuego, son figuras simbólicas también. Y creo que el humo del tormento que asciende por los siglos de los siglos es una forma simbólica que Dios usa para describir la destrucción. Es una forma poética de mostrarnos la terrible finalidad del infierno. Los malvados nunca volverán a tener una oportunidad de vida o de redención. Su juicio es irrevocable, es para siempre. En mi opinión, la forma más honesta y consistente de tratar con la evidencia sobre el infierno es esta, interpretar las declaraciones simbólicas a la luz de las declaraciones literales. Es decir, permitir que las declaraciones literales nos digan qué significan realmente las imágenes simbólicas. ¿es el lago de fuego realmente se trata de muerte, destrucción, perdición, convertirse en cenizas? Simplemente no tiene sentido para mí hacerlo al revés, usar imágenes simbólicas para decirnos que significan realmente declaraciones literales. ¿Permitir que el humo del lago de fuego nos diga que la muerte no significa realmente la muerte? Pero aquí está el factor decisivo. Aquí hay algo que lo hace aún más claro. En realidad, hay declaraciones literales en la Biblia que apuntan a esos pasajes simbólicos y nos dicen exactamente lo que significan. Mira al profeta Isaías. Está hablando del juicio de Dios contra el malvado Edom. Leemos Isaías, capítulo 34, versículos 9 y 10, y nos dice así. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Ahora, la tierra de Dom, una tierra en el Antiguo Testamento que existió hace miles de años, no sigue ardiendo hoy, ¿verdad? El fuego se apagó hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiso decir Dios? Estaba usando un lenguaje poético para enfatizar la destrucción completa la destrucción total involucrada en este juicio y de eso se trata el lago de fuego, destrucción total y absoluta. De hecho, Apocalipsis 21 versículo 8 nos dice claramente que el fuego que arde el, el lago que arde con fuego y azufre es la muerte segunda. Y el escritor de la carta a Judas no deja ninguna duda y esto es lo que dice sobre el destino de las ciudades inicuas, mira a Judas 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Bueno, esas ciudades, en el Antiguo Testamento, aún no arden, ¿verdad? Pero sufrieron el fuego eterno. ¿Qué significa esto? Destrucción eterna y permanente. Se fue para siempre. Y el apóstol pinta el mismo cuadro en otro pasaje, el literal, en segunda de Pedro 2:6. Y se si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Allí está, las redujo, dice, a ah, ceniza. El destino de Sodoma y Gomorra es un ejemplo del destino de los impíos al final de los tiempos. Esa gente malvada fue consumida por el fuego que cayó del cielo, convirtiendo las ciudades en cenizas. Y aquí tenemos declaraciones directas que nos dicen lo que realmente significa ese humo que asciende por los siglos de los siglos. La muerte realmente significa muerte, cesación completa y para siempre. Pero todavía hay un poco más de evidencia que debemos considerar. Después de todo, hay pasajes muy literales en la Biblia que hablan de un llanto y crujir de dientes al final de la era, al final del siglo o al final del tiempo. Jesús mismo usó la frase castigo eterno. ¿Cómo encajamos eso en la imagen? Veamos cómo se usa llorar y crujir de dientes. Mateo 22 nos da una de las parábolas de Jesús sobre el reino de los cielos. Se representa como un gran banquete de bodas. Los invitados se reúnen y celebran el matrimonio del hijo del rey. Pero un hombre ha venido a la fiesta sin traje de bodas. Y este fue un acto de gran falta de respeto. Entonces el rey da una orden. San Mateo 22.13 Echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué esta angustia? Porque el hombre se da cuenta de que está afuera. Se da cuenta de que está perdido, aislado de este maravilloso banquete. La Escritura siempre relaciona el llanto y crujir de dientes con el dolor de perderse algo, de quedarse fuera de lo, en la oscuridad, perdiéndose la maravillosa la maravilla de la vida eterna. Esa es la gran tragedia. Esa es la agonía del infierno. Sí, habrá llanto y crujir de dientes en ese lago de fuego final, pero no es Dios torturando arbitrariamente a la gente para siempre. Es el horror indescriptible de saber que te perderás para siempre con Dios, Nunca más podrás tener la oportunidad, nunca, nunca podrás volver a compartir las alegrías de la vida. Por eso Jesús habla de castigo eterno. Es la muerte, es una sentencia de muerte que dura para siempre, es final. El castigo no es para siempre, pero el castigo, el resultado lo es. Los escritores de la Biblia hablan de redención eterna y juicio eterno, y lo hablan en el mismo sentido. El acto de redención en Cristo tuvo lugar en un momento específico en la cruz del Calvario, pero sus resultados continúan para siempre, ¿verdad? El juicio tiene un lugar en un momento específico, pero sus resultados continúan para siempre. De la misma manera, los fuegos del infierno no continúan para siempre, pero los resultados sí lo hacen. Pero ahora veamos una última prueba. Veamos el cuándo y el dónde del infierno porque eso nos dará una pista final acerca de lo que realmente es el lago de fuego. Así es como sucede el infierno. Apocalipsis capítulo 20 nos dice que después del milenio, Satanás reúne un gran ejército. Y, y este es su plan. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Bueno, este... En este punto que desciende fuego, es en este punto cuando desciende fuego del cielo y los devora. Porque el, el siguiente versículo, el versículo 10, nos dice que el diablo es arrojado al lago de azufre ardiente. Fuego y azufre ardiente. Y después los impíos son arrojados a este lago, que es la muerte segunda. Una de las indicaciones claras de este pasaje es que el lago de fuego existe aquí mismo en la tierra. Aquí es donde se libra la batalla final. Aquí es donde el fuego del cielo golpea y devora. Aquí es donde los muertos salen a juicio. No es que la persona cae en el fuego del infierno, sino que el infierno cae encima. Dice que lloverá fuego del cielo. No tenemos indicio alguno de ningún otro lugar de destrucción que no sea esta tierra. Pero ahora pasemos al siguiente capítulo, capítulo 21. El primer versículo nos dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. La vieja tierra ha pasado. El versículo 2 describe la nueva Jerusalén descendiendo a la tierra. Y Juan nos dice, ahora la morada de Dios está con los hombres. Y luego echamos, escuchamos una promesa maravillosa en el versículo 4 de Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así será la vida en la tierra nueva. Pero recuerda... El capítulo anterior describe un lago de fuego en la tierra, sobre la tierra. Evidentemente se apaga, se hace ceniza, y de esas cenizas el Señor hace cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, bien, esto nos presenta un problema enorme para aquellos que creen en el fuego del tormento eterno. Porque si la gente sigue ardiendo, ¿cómo no puede haber más dolor? Si la gente todavía está atormentada, ¿cómo no puede haber más dolor? Si las llamas siguen y siguen, ¿cómo es que eh, no va a haber más llanto? Si los impíos continúan sufriendo en el infierno, ¿cómo las cosas anteriores nunca, nunca pasarán? ¿Ves cuál es el problema? Realmente no podemos tener una nueva tierra hasta que el mal y el sufrimiento desaparezcan para siempre. Todo se acabe y se ha hecho ceniza. No podemos disfrutar de la felicidad eterna con Dios mientras millones se retu retuercen en agonía en el infierno. Amigo y amiga, la buena noticia es que el infierno tiene un final. El fuego tendrá un final. Dios no cree en el terror por terror. Los fuegos del infierno consumen. Eso es lo que enseña la Biblia, literalmente. Esa es la imagen que nos dejan todas las evidencias. Y es una imagen con la que podemos vivir. Ahora, tristemente, la tradición nos ha enseñado. Y esto surgió en una época cuando se prohibió la Biblia en la Edad Media. Y surge ese tremendo obra de la literatura, la divina comedia, el fuego del infierno. Y con eso se atemorizó a tanta gente, pensando que Dios iba a castigar por toda la eternidad. Amigo y amiga, esto no es cierto, son teorías. Y ha llevado a la gente a temer y a odiar a Dios. Y tristemente, por ese odio, surgieron después las teorías de negar a Dios. Y surgieron los más grandes ateos, surgiendo después como rechazo y como respuesta a ideas terribles que no están en la Biblia. Vayamos a la palabra. La palabra nos dice claramente cómo son las cosas y la Biblia se interpreta a sí misma. Quiero esperar el día en el que el sufrimiento finalmente termine. Que termine para siempre. ¿No anhelas tú lo mismo? Yo quiero anhelar el día y anhelo el día en que Dios realmente enjugue toda lágrima, acabe con el dolor y sufrimiento. Quiero esperar una nueva tierra donde el mal no vuelva a surgir. Yo quiero anhelar el momento en que todo en la creación eh, haga eco de la gran verdad de que Dios es amor. Esa es mi esperanza personal. Esa es mi expectativa personal. Y también tú puedes tener esa seguridad hoy mismo. ¿Te gustaría expresar fe hoy en un Dios de infinita misericordia y justicia? ¿Un Dios que pondrá fin al pecado y al sufrimiento? ¿Se puede creer en un Dios así? Ese Dios es Jesús. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es aquel que te ofrece una salida de este lago de fuego. Él te ofrece un lugar a su mesa del banquete. No tienes por qué ir al fuego final. Puedes tener la vida eterna. Te invito a aceptar sus generosos términos. Te invito ahora mismo a compartir su maravillosa gracia. Él se merece tu confianza. Se ha ganado tu lealtad. Cree en Él ahora mismo. Abre tu corazón a Él ahora mismo mientras oramos. Amado Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir en una cruz para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Gracias por mostrarnos la salida del pecado y del sufrimiento. Creemos en ti. Confiamos en tu provisión para nosotros. Aceptamos tus condiciones de salvación. Te invitamos a reinar como Señor en nuestras vidas. Y hacemos este compromiso en el nombre de Jesús. Amén. bien amigos es todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos espero que el tema de hoy haya sido una inspiración para ti te haya arrojado luz sobre este tema que algunos debaten y que algunos se confunden y llegan a temer a Dios para que tú puedas aprender a conocer la voluntad de Dios para tu vida te invito por eso a ir a la palabra de Dios visítanos en nuestro sitio de internet escritoesta.org donde podrás ver nuevamente este programa y también obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos para profundizar tu conocimiento en estas verdades de Dios. Y seas así un canal de bendiciones al compartirlo con otros. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, sí, aquí en la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.